0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听《白杨叔叔讲故事》第一集《构想》。轰造型像昆虫一样恶心的飞行器穿破硝烟，朝城市的废墟飞来。巨大的战车履带压碎万千惨白的骷髅头，清扫着战场。耀眼刺目的聚光灯照遍了能够藏身的所有角落，白色的死亡光束带着尖锐的呼啸声掠过荒原，形如死神的钢铁机器人端着重型武器，边走边开枪，寻觅着每一个活着的人类。杨哥正站在战场的中央，我和陈静手握武器，趴在战壕里。准备和毫无人性的机器人决一死战！我们的身边躺着我那些带着钢盔的战友们。准备战斗！我对陈静小声说道。陈静是我学生时代最喜欢的女生，现在她成了我的部下，与我并肩作战。哒哒哒哒哒！机器人手中的重型机关枪射出的子弹，从我们的头顶呼啸而过。我紧张的几乎可以听见自己的心跳声。突然，一颗榴弹击中了我身边的陈静，他向后仰倒，我连忙伸手扶住他，他的嘴角流出了鲜血，我顿时感到撕心裂肺。他微笑着对我说：“杨哥，你一定要坚持下去。”说完，他便侧头停止了呼吸。我痛哭流涕的喊着：“陈静，陈静。”这时，我的耳边响起一个低沉的声音：“那些机器，从核战火中崛起，它们灭绝人类的战争肆虐数十年，但最后一战不会在未来，它会发生在这里，就是现在，今天。”杨哥，快醒醒！快醒醒！我睁开眼睛，看见我那只有拇指那么大的爸爸站在书桌上喊着我的名字。原来是一场梦。刚才我做作业的时候不小心睡着了。杨哥，你刚才在喊谁的名字？爸爸抱着一只对他来说像树干一样粗的钢笔。侧着脸问我：“我，哎呀，我的作业还没做完呢。我想起了刚才那个梦，刚才我的梦话一定都被爸爸听见了。我顿时脸一红，忙拿起桌上的笔，不接爸爸的茬，做起作业来。爸爸倒没有再问我，继续抱着他的大钢笔，在一张白纸上绘着一个我根本看不懂的机械图。”呵呵太妙了，我的思路有新突破了！没错，没错，就应该这么设计。OK， 乌拉，万岁！就在我埋手搬我的作业山时，爸爸却跟一只苍蝇似的在我耳边嗡嗡嗡的叫唤着。我不断的对自己说：“不理他，不理他，专心做作业；不理他，不理他，专心做作业。”因为我一旦搭理他，他很可能说起话来就没完没了，我的作业就做不完了。但是，爸爸却得寸进尺，啪的一声，从他的图纸上跳到了我的作业本上，抱住了我的笔。爸爸，你到底想干什么？你还让不让我做作业了？我努力克制住自己的怒气。爸爸背着手，在我的作业本上来回走了两趟，说道。杨哥，我有了一个伟大的构想，我要发明。我晕，爸爸又有伟大的构想了。以前，爸爸曾经有过许多伟大的构想，比如聪明饭、摇钱树、完美药丸什么的，但通通失败了。不过，他倒是屡败屡战，脑海当中的创意层出不穷。这倒也没什么，最可怕的是。他要是跟你墨迹上了伟大构想，会一个晚上也说不完，那我的作业什么时候才能完成啊？于是我连忙打断他：“爸爸，等你的伟大构想成熟了之后再告诉我好吗？”爸爸忙说：“已经成熟了，我要制造一个史无前例、旷古绝伦、前无古人后无来者、货真价实、如假包换、响当当铁蒸蒸、铁铮铮。”哎。此处略去一百个定语的机器人。瞧，我说的没错吧？这就是我那说话超级啰嗦的老爸。什么？制造机器人？我有些吃惊的问。但不等爸爸回答，我就突然明白了，说道：“是玩具机器人吧？跟变形金刚似的，对不对？”哈哈，如果爸爸能够发明成功。以后我就不用天天看着别人玩变形金刚游戏了。不是，是真的机器人。爸爸很认真的说：“爸爸，你不会是机器人的电影看多了吧？”我问道，并想起了刚才的梦。最近一段时间，爸爸让我从图书馆里借了许多机器人题材的影片，比如《终结者》《机器人瓦力》什么的。我也趁妈妈不在。跟他看了不少的电影，刚才那个梦，就是因为看了太多机器人科幻电影才做的。杨哥，你说反了，我是因为要制造机器人，才借机器人的电影看的。现在，让我来告诉你我伟大的构想吧。我的构想是，爸爸开始滔滔不绝的演讲，为了不耽误我做作业。我伸手将他从作业本上挪到了文具盒上，然后趁他说的兴奋时，往耳朵里塞了两个棉花团，继续做我的作业。当我的作业做完时，他的演讲也差不多结束了。我将棉花团从耳朵里取出，爸爸问我：“呃，怎么样？我的构想不错吧？”我煞有介事的点点头：“嗯，确实不错。”然后。我打了个长长的哈欠，啊、哦，不再理会老爸了，倒在床上呼呼大睡起来。然而，我没有想到的是，爸爸的发明最后竟然成功了，因为他的发明，我们的世界差点经受了一场可怕的灾难。第二集，《地中海教授》。第二天放学后，爸爸软磨硬泡的要我带他去图书馆。一开始我还不太情愿，但后来想，要去图书馆也可以，这样我就不用马上写作业了。于是我就同意了。走到了借阅区，爸爸指点江山一般，让我借了一堆大部头的书：《机器人恐怖谷理论》《非线性机器人系统控制论》《机器人三定律》。基于粗糙集合论的机器人行为决策算法研究。我按照爸爸的指示，将书从书架上一本本地取下来。我手中的书越堆越高，天哪，这么多书，让我扛回家，我不得累死了。早知道这样，就不来图书馆了。我嘟起了嘴说：“爸爸，我们先借两本行吗？”爸爸严肃地说。读书破万卷，现在你们就是因为书读的少，所以总显得书卷气不够。腹有诗书气自华，你们天天玩游戏，哪来的什么气质？我心想，老爸，说实话，我也没看出你有什么读书气质啊。我手上抱的书现在比我的头还要高，挡住了我的视线，看不清前面的路了，只能摸索着向前走。菩萨保佑，千万别撞着人呐、啊！千万别！我在心里一边祈祷着，一步步慢慢的挪动着往前走，生怕撞到别人。正是怕什么来什么，没想到我不去撞人家，人家却跑来撞我。忽然间，前方闪出一个人影，我被他一撞，狠狠的摔了一跤。哎呀！那些书砸在我的头上。差点没把我给淹没在书堆里。最糟糕的是，我的胸口上也压着一本厚厚的书，它正好压在了我的上衣口袋上。糟了，爸爸！我赶紧拿开书，摸摸我的口袋。啊，爸爸还在，可是没有动静。糟糕了！我正打算把爸爸掏出来看时，一个声音在我头顶响起：“哎呦，杨哥，是你呀！”这声音无比亲热，让人浑身起鸡皮疙瘩。幸好我动作迟缓，没有把爸爸掏出来。我怎么忘了周围还有人呢？看来我是让书给砸傻了。我抬头一看，是住在我们小区的地中海教授。他之所以叫这个名，是因为他头顶全秃了。四周稀疏的头发将光秃秃的脑袋周围围成了一个圈，跟地中海似的。听说，只是听说而已。他是某非著名大学的教授，他自己也要别人喊他“贾教授”，因为他姓贾。这时候，我因为担心爸爸的安危，所以匆忙地跟他打了一个招呼：“呃、哦，贾教授是你呀、啊。”我以前叫他伯伯，但他多次纠正我的叫法，让我管他叫教授。我懒得跟他争辩。一听我叫他教授，地中海教授的眼睛马上就亮了起来。真受不了，不就是一个称呼吗？至于吗？他看了一眼我散落在地上的图书，非常兴奋地说：“啊，杨哥，你对机器人这门学问感兴趣吗？真不简单。”这家伙怎么看起来比我爸爸还兴奋？顾不上这么多了，我匆忙地说：“教授，我急着上厕所，你先帮我看一下书。”说着，我一溜烟的就跑了。跑到厕所里面，我锁上门，我把爸爸从口袋里面掏出来，发现爸爸的头上肿了一个大包，昏迷不醒。这可怎么办？我提起爸爸的后衣领，使劲的摇晃着。爸爸终于慢慢的苏醒过来，我着急的问：“爸爸，你没事吧？”爸爸说：“哦，就算没事儿，被你这么使劲摇，也会摇出点事儿来的。”这时，我听见门外有人敲门，发生了什么事？不会被人发现了吧？我把爸爸放进口袋里面藏好，小声叮嘱他不准说话，打开门。故作镇定地说：“啊，没什么事情。”那个人奇怪的看了看卫生间，说：“真奇怪，我似乎听到有两个人在说话。”我说：“哦，我刚才在排话剧呢，是我一个人装作两个人在说话。”那个人用看疯子的眼光看着我，爸爸在我口袋里面连连窃笑。我真想再一巴掌把他拍晕了。如果不是爸爸，我怎么会让人当疯子看呢？我回到了借阅部的时候，发现地中海教授已经整理好了我的书，还帮我抱着，笑嘻嘻地说：“呵呵我帮你带回家吧。”尽管我很奇怪他的好心，不过有人帮忙也算是好事一件了。办理借阅手续的时候。图书馆的阿姨简直是对我刮目相看，连连惊叹：“小朋友，你真是太了不得了！年纪这么小就看这么高深的书，你该不会就是上次报纸上报道的那个小神童吧？”我拍拍胸脯说：“吹起了牛皮。”有志不在年高，我要制造机器人。这下子，落在我身上的惊叹的目光就更多了，我不由得。觉得有点心虚，和地中海教授一起抱着书本飞快地走出了图书馆。路上，地中海教授问我：“杨哥，关于研究机器人，你有什么具体的思路没有？”由于不能让外人知道爸爸成了拇指小人地中海教授一直以为上次的聪明饭是我发明的，认为我是个神童，对我的实力深信不疑。我能说什么呢？于是我只好打马虎眼。嗯，有了一些想法，不过还不太成熟。地中海教授马上来劲儿了，问道：“哦，是什么样的想法？”我晕，这家伙怎么对爸爸的胡思乱想这么感兴趣呢？怕他再问，我忙摇摇头，表示不知道。地中海教授说。既然你不愿意说，那就算了。不过，我想让你知道，如果你在研究过程中有什么想法或者遇到困难，你可以随时来找我。我好不容易回到了家里，谢过地中海教授之后，示意他把书本放在书桌上，并告诉他可以走了。他一走，爸爸从我的口袋里面爬了出来，兴奋的手舞足蹈说。哎，这个邻居简直就是我的知音呢！我这次的机器人研究，爸爸的话匣子又打开了。我真后悔刚才没让地中海教授带走爸爸，那样就可以不用忍受爸爸的噪声了。爸爸说了很久之后，终于安静下来，开始研究他的机器人了。我原以为爸爸将专注于他的研究，从此不会再打扰我做作,作业了。但没想到的是，我的噩梦才刚刚开始，我真后悔答应爸爸要帮他了。好了，孩子们，这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里，希望你能够喜欢。温暖讲述，为爱发声。每天，白羊叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。孩子们，明天见，晚安，好梦。